0: 皆さん、こんにちは
1: 。皆さん、こんにちは
0: 。安西です。皆です。はい、というわけで、カルティベースラジオ、マネジメントラジオをやっていきたいと思うんですけども、熱心に毎回聞いておられる方は、はい、きっと続編を楽しみにしてくれてたんじゃないかなと。思うんですけども人気企画少年漫画主人公から考える経営者のリーダーシップの変容ということで今日は
1: 第3弾やっていきたいと思いますはいよろしくお願いします大丈夫ですかコンバージョン大丈夫ですかねここまでわ<笑>かんないですあのこれ一気に取りためてるからどうなってるかわかんないけれども<笑>、はい、あの大丈夫だろうと信じてやりたいなって思ってるんですけどすす、ね、はいまあい今まで1段階目はデスノートの矢神ライトで二、まあ、項対列のカウンターリーダーシップについて話してでその次は2段階目の,あのドラゴンボール孫悟空のもう領域と能力で物事を捉えていかに自分を高めるかっていうリーダーシップについて話してきましたで3段階目ということで今回は精神修行型としてルローニシンの日村シンについて話してい
0: きたいなと。思ってますなるほどです、ねはい、面白いですね面白いんかバトル漫画枠としてはなんかまあ謙信もある種自分の技を磨いて強くなっていくタイプと思いきや、はい、ちょっと違う
1: 角度で位置づけられてるわけですね。そうなんですよね。あのまあ謙信っていうとまあ僕がね小学生の時にやったりとかしてたんですけれどもちょっとひょうひょうとしてたりとかしていながら。ちょっと人間として熟達をしながらあの人々のために剣を振るうみたいな、うん、で過去にちょっとあの闇を抱えている人みたいなそれを感じさせずに、うん、でもすごいいい人みたいなイメージじゃないかなって思うんですよね
0: 一応あの全く知らない人のために補足するとえっと幕末に活躍した人斬り暗殺、はい役として人切り抜刀祭として恐れられためちゃくちゃ強かった暗殺者でもうあまたの人を殺めた木村謙信がその後引退してもう人はいろいろあって引退して人はもう殺さないって誓ってあの切れないね酒場刀っていう人を切れない刀を持って旅を続けてるっていうところから始まるんですよ
1: ね,そうですね。でその中でまあ、物語的に28巻くらいで、まあ、いろんなあの、ね、敵が現れたりしながら仲間と共に倒していくみたいなストーリーだったりするんですけれどもあの剣心があの「ドラゴンボール」の孫悟空と違うところとして明確にあるのが、ね、なぜ剣を振るうのかっていうことを自己著述。してていいくっていう自分自身の考えを語り続けているっていうのが剣の特徴にあるのかなって思うんですよねもう自分の剣を高めたりするのはあの弱気を助けるるためであるとまあ明治維新とか起きて時代の変容があったり環境が変わっていってしまう中でその中でこぼれ落ちてしまっている人たちを助けるために自分は坂本を振るんですよっていうことをずっと語り続けてるんですよね確かに。うんだだから悟空のの課題だった自分の考えな,なんで悟空さんそんなに強くならなきゃいけないんですかっていうことに対する問いを彼は持ってい問いに対する答えを持っていっていやそれは弱気を助けるためなんだよ自分が強くなるのは私利私欲をむさぼるためじゃなくって周りを助けるためなんだっていう放置精神からであるってことを言ってるんですよね。でそこに共感した相良佐之助とかあの明神弥彦とかね、仲間がいるんだけど、うん、その人たちも、まあ、明神弥彦も謙信みたいに自分は弱きを助けるようになりたいって言って、あの剣を学習するようになるんですよね。うん、っていうのが、明確に呪術性があるっていうのが、謙信と悟空の違いなのかなって思うんですよね。うんはいはいはい、なるほどね、確かにね、はい確かに確かに。っていうのがありますと。うんま
0: あの場合、はい、もう最強に強くなったっていうことを前提にしてから物語が始まっていくところも、ね、特徴的な展開です、ね。あそうですね
1: 、うん。そうなんですよねななんそう。そうなんですよね。だから、謙、ま、信、あ、って結構、チームのみんなに好かれてたりとか一定するし、謙信に対する憧れとか尊敬とかも周りにあって、うん、それを軸にして物語、みたいなのが結構編まれてるなって思うんですよね。うん、で、謙、ま、信、あの場合って、謙、ま、信、あ、みたいな経営者って、経営のリーダーシップって重要だよねみたいなのって、なんとなく起業するときとかって、なんとなく思いついたりすると思うんですよね。は,い、要はめちゃくちゃゃく雑にに言うと人間的にすごい素晴らしい人にならなきゃなみたいな成人君主的な,なんか論語的な世界観の中で、うん、ちゃんと君主的な立ち振る舞いをしながら人を助けられるようにならなきゃとかねでそれでちゃんと自分が強い実力を持ちながらあの弱い人を助けられるようにならなきゃって、うん、なんとなく思いつくことだと思うんですよね。うんうん、ねなだし結構こういうふうな経営リーダーシップを図られてる方っていらっしゃるかもしれないし。逆に言うとそれが重圧になられてる方とかもいらっしゃるんじゃないかなって思うんですよね。うんうん、なるほどね。でこれ、これについて解説をしたいんだけれども、謙、は、信、い、の逆転みたいなのがいくつかあるなって思ってるんですよね。はい。逆転があると思っていて、雑に言うと、ドラゴンボールの孫悟空って、もう強いかどうかっていうことにしか興味なかったんですよね。うん、で、強えやつじゃないやつには興味なかったんですよね。うんうん、でもその中で言うと、謙信って優しさを芽生えてるんだけど、でも謙信はあのね強さのベクトルで人を測ることから抜け出せないんですよね、彼は。要は、人を強いか弱いかで見立てていて、<笑>で自分は強いから弱い人を助けるのかっていう、ね。だから強弱っていうレンズからは抜けてないんですよ。うんうんうん、で自分が強いからこそ弱い人に対して奉仕精神を持って頑張らなきゃいけないっていう、いわゆるサーバントリーダーシップですよね。奉仕精神として大切にしようっていう、ピラミッドの自分は上にいるからこそそうじゃなくって、下にいる人に寄り添いながら奉仕をしなきゃ頑張らなきゃいけないのだっていうサーバントリーダーシップを持ってるんですよね。なるほど。っていう、あ,ある種のとらわれみたいなのも。あったりしますと、それってすごい高潔で素晴らしいと思うんだけど、謙信の弱点で明確にあるのは自分の痛みに対してめちゃくちゃ鈍感っていうことなんですよね。はい、はい、はいはいはい人に対して奉仕精神を持ってすごい頑張るんだけど。でもそれによって傷ついてる。自分みたいなのは許容しちゃおうとするんですよ。うん、うん、だ。自分自身を傷つけ続けるし、鎧をすごい纏ってるんですよね。彼って。うんうん実際彼って28歳ですしね結構経営者の変容とかリーダーシップの変容ですごい重要って言われたりするんだけどこういう自己著述のあるリーダーみたいな剣士みたいなリーダーとかって。何かしらその自己呪術に至るまでのこう自分のアイデンティティを形成してきた過去みたいなのがあるって言われていてまあ彼もあの過去にいろいろ人斬り時代の闇とか反省とかがあってそれが彼の頬にある十字傷に刻まれてるのよね。それをそんなふうなことをもう二度と起こさないように自分は弱い人を助けなきゃいけないっていうアイデンティティが生まれてるんですよね。だからその過去のとらわれみたいなのがある中で自分を傷つけながら他者を救わなきゃいけないっていう状態になっているっていうのがあってでこれの何が良くないかっていう話、うん、っていうとあの逆に言うと強さと弱さで捉えられちゃうとフォローするとフォローされる側っていう二項対立ができちゃうんですよね、うん。だからフォローされる側っていう風にされてしまう強いリーダーに助け続けられる弱い自分っていう風に押し込められちゃうことがあるから、うん、ある種の辛い状態みたいなのを作り上げちゃったりすることもあるし、うんうん、あるんですよね、うんうんうん、私謙信さ思い出してほしいんだけどヤヒコにそんな興味ないじゃん<笑>だっヤヒコにしてるにしてるアドバイスも漫画で見てほしいんだけれどもあヤヒコにしてるアドバイスって武士として強くなれくらいしか言ってないから<笑>。まあそうですね。まあ、ヤヒコはあれですねししょしょ。ひと回り小
0: さい少年なんですよね。そうそうそう,そう。だから、まあ、謙信に比較的助けられる存在として描かれて
1: 。そう。うん。なるほどね。確かに確かに。謙信みたいに俺はなりてえって言って修行しろってしか、大枠でしか言ってないんですよ。ね、でもなんで弥彦がそんな風に強くなりたいって思ってるのかとか、うん、彼って、まあ、孤児であの、うん、親だったりとかいろいろあったりとかしたんだけどそこの話とか謙信一切あの聞こうとしないし何、うん、で武士として強くありたいのかっていうそこに対して弥彦に対して問いかけたりとか興味を持つのって物語上でないんですよね。うんうん、弥彦が弱いから強くなれよっていう話になっちゃっていて。うんうんそれって、ある種のなんかこう、レース的なもののとらわれみたいなのが発生させちゃうから、結果的に辛い状態にさせちゃうこともあるんですよね。うん
0: まあ、最後の最後でようやく強くなり、支援者側に回れたっていう描写が出て終わるみたいな感じですもんね。あそうなん
1: ですよ。うん、あの、そうなのよね。あのね、謙信がそれ突破できたのも、うん、あ,のあって、うんあの、こういうサーバントリーダーシップにとらわれているリーダーが、あの再構築する自分を再構築する絵では重要なのが自分のアイデンティティを形成している過去の出来事に向き合いながらアイデンティティを再構成することによって自分の痛みに寄り添えるようになることによって人の景色を理解できるようになることって言われていて謙信、うん、も途中で過去に向き合うタイミングが出るんですよね。ううん、で自分の大切にしてたアイデンティティは崩れ去って自我が崩壊して。精神崩壊一回しちゃうんだよね。うん、でも、その中で問いかけられながら、自分のアイデンティティを見つめ直した結果、やっとあの仲間に頼れるようになるのよ。謙、う、信、んうんうん、途中で、あの、あの物語の最初の方は、仲間のことを信用してなくって、一人で戦いに行っちゃったりとか、置いてっちゃったりするんですよね。うん、対話一切しないのよ。うん、でも、最後でやっと自己開示をしたりしながら、助けてほしいって周りに、うん。うん助けを求められるようになってみんなで共にあの自分一人ではできないから助けてほしいってみんなで共にラスボスで戦うっていうことが最後できるんですよね。うんうん、でその中で対話を通じて自己変容をしてでこう過去の囚われの十字傷がなくなって酒場灯もねや彦に渡したんですよね、最後に。うんうんでその中で自分は今まで弱気を助けるために剣を振るって思ってたけど、そうじゃなくって、自分は今後は人生という戦いのもとで、剣はなくしたけれども、戦っていくのだって、囚われがなくなって、次のフェーズに人生に向き合うってことで終わるんですよね、物語が。自分を傷つけることから自分を寄り添うことによって人と対話できるようになって終わるんですよ、彼は。そう。悔しいな。
0: なんかやっぱ前半はすごい矢上ライと同様になんか自己犠牲、時代のために自分を犠牲するっていうフレームはめちゃくちゃ強かったですもんね。そうそうそうそうでもなんかその過去の時代の、あのー、幕末の、あのー、動乱の中の強さっていう物差しと自分が強いからそこで活躍したレンズがアンラーンできないまま、うん、新時代に向けてそういうのが必要ない時代を作りたいんだけどなんかその中であのやっぱり強さっていうレンズが抜け出ないみたいなのがさっきのなんだろう結局は強さと弱さで捉えてしまうっていうところだと思うんですけど確かにそれが徐々に最後の最後でなんかなんか呪いが解けてく物語だったなと確かに
1: 振り返る,とるそうなんだよね<笑>結構経営リーダーにおいてやっぱり自分「ドラゴンボールの孫悟空」の次に剣心やったのってやっぱり自己樹術性が出るとやっぱり自己犠牲的な精神になりがちなんだよね。うんうん、でそれをやっぱりすごい経営者の本とか過去見るとさすごそうじゃん。<笑>人間的にすごいよくできてそうだからさだから自己犠牲的に自分も頑張らなきゃああいう成人君子を目指してってなっちゃいがちなんだよね。うんうんうん、それって変容過程のリーダーシップによってはすごい大切なんだけど。ある種のこう息苦しさみたいなのチームに生んじゃうこともまああるってあるって感じだよね。なるほどですね。うん、なおさら献診献診みたいにはなりたいけれども、ああはなれないなっていうの、うん、なんか世界を作り上げちゃうっていうのも<笑>まあ,あるって感じだよね
0: 。なるほどですね、うん。いや、面白いですね。ここまで3段階見てきましたけど
1: 。はい。あと半分<笑>。あと半分ありますね
0: 。これ、なんか次のスライドとかはまだいかなくて大丈夫ですか
1: 次のスライド行っちゃって大丈夫ですか安田さんお時間大丈夫ですか
0: <笑>前半サマリーして終わるみたいな感じですかこれ、次のスライドだと
1: 。そうです。そこまでいっちゃいましょうか。前半のサマリー的には、さっきの、まあ、矢上ライト、えーと「ドラゴンボールの孫国流浪に剣心の剣心っていう感じで進んできたんだけれども、うん、やっぱり一番最初の矢神ライトって関心が自己の世界なんですよね。自分の正義にこう閉じている部分、まあ、その正義に閉じているからこそ強い部分はあったりするんだけどやっぱり彼ってあの盲目だったりするから他者の想像をしっかりしていくっていうのが学習目標だよっていうのが。うん、あるしでもその支援するには「他者のこと考えよ」って言っても閉じちゃうからちゃんと本人の景色にもやめないと寄り添いながらあの一緒に協力関係を築いていくっていうのが、まあ、大切だよねっていうのはありますと。うんうん、でそれをなんか先に来るその次に来ると、まあ、今度は自分の領域の能力を拡張していくっていうことにアイデンティティが変わってくる。か、ま、ら、あ、それ自体の強さもあったりとかするんだけれどもその能力のリーダーシップになってくるとまあ悟空さんみたいになろうっていうのが目標にはなるんだけどまあそうなってくると悟空さんみたいなとはいえなれないよな俺サイヤ人じゃないしみたいになってきたりそもそも何で我々ってこのチームやってるんですかってなるからちゃんと自分の構想を作って語っていく。自己手術をしっかりしていく、何のために我々は強くなるのかっていうことを話していくっていうのがめっちゃ重要になるし、リフレーム・アンラーニングする、まあ、リーダーシップのコツになる。でさらに、それを自己手術するようになると、あのルローニケンシンのケシンみたいになったりとかしてきて、まあ、手術はできるようになるんだけれども、その能力をいかに生かすようになるかっていう軌道になると、どうしても。能力が強い弱いっていうレンズになっちゃったりとかするから結果的になんかこうなんスルーされるの関係性に閉じちゃったり自己犠牲的な精神になっちゃって自分がいかに奉仕するかっていう目線になっちゃうから結果的にこうピラミッド関係を強調しちゃったりとかするっていうのがあってでその能力の裏側にある人の人格性みたいなことを考慮した対話みたいなのができなかったりとかするからちゃんとそこにタッチするような他者との深い対話を繰り返したり自分の自己開示をしっかりする他者と協力関係を築けるようになるっていうのがリーダーシップ開発ですごい重要だし検診もそれを乗り越えて変容したよねっていうのがありますとこういうのをなんかうん長い期間をたどりながら変容していくとリーダーシップがより強くなってくるのかなっていうのが<笑>第一段階目のサマリーでででですすすすからねねねなるほどです、はい、い,やーいいいいや面
0: 白いです、ね、ちなみに補足でこの「著術」って言ってるのはあれですね成人発達理論の中で自己著術っていう言葉が出てきてまあ自分の考えとか大事にしてるものとかをまあ表明して語れるようになっていく段階が成人発達段階の中であって。謙、ま、信、あ、はその自分がなんでこういうことをしてるのかっていうことをまあ語れているし、それを大事にして、それがあるし囚われにもなってしまっているから、感心が注じって書いてるってことですね。そうです、ね、そうです,そうです。その通りです。<笑>なるほどです。いやあと3人いるのか。重たいですよ。これはなんかなんか、楽しみですね、はい。はい。ちょっとスライドをチラッと僕見てしまいましたけど、はい。4人目にね、少年漫画、主人公じゃない奴がいて笑いました。
1: <笑>主人公じゃ
0: ええ<笑>じゃん<笑>よく気づきましたね<笑>なんでちょっと次回4人目誰なのかちょっと推理しながらお待ちいただければと思いますはい、はいはい、では次回もお楽し
1: みにありがとうございましたありがとうございました